0: Nas últimas semanas, aprendemos sobre as duas naturezas de Cristo. Cristo é 100% homem e 100% Deus. Como elas compõem de maneira harmoniosa o ser do nosso Salvador. E quais as implicações delas na obra de redenção. Na última aula, com o nosso irmão Abissai, aprendemos sobre a impecabilidade de Cristo e como, considerando quem Ele é, era impossível ele pecar, embora algumas pessoas tentem deturpar essa verdade. E era impossível ele pecar, não obstante as tentações e provações pelas quais ele passou, e elas tendo sido reais e muito mais duras do que as que nós passamos. Hoje, dando continuidade, especialmente a esses dois últimos temas, e é importante que os irmãos tenham aprendido bem esses dois temas. Acho que está tá tranquilo. Tá. É... Nós vamos aprender hoje sobre a obediência de Cristo. E aqui vale a primeira explicação. A obediência de Cristo ela é dividida para fins de estudo, para melhor compreensão da obra de Cristo, em obediência passiva, e obediência ativa A aula de hoje vai ser sobre a obediência passiva A próxima aula com o irmão, com o presbítero Cauê Vai ser sobre a obediência ativa Uma segunda observação Dentro da obediência passiva Existe é, o estado que é o clímax dessa obediência Que é a morte de Cristo Então como eu estou escalado Para ministrar a aula sobre a morte de Cristo é, a gente vai se deter a esse aspecto da obediência passiva lá na frente. E hoje a gente vai trabalhar apenas dois dos cinco pontos da obediência passiva. Como tem irmãos que gostam de anotar, os cinco pontos considerados pela teologia reformada, e que eu estou utilizando o Berkhof, são a encarnação de Cristo... O a humilhação de Cristo, o sofrimento pelos qual, pelo qual ele passou, a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo e a descida ao Hades. Os três últimos, como dito, a gente vai ver numa aula lá para frente. Hoje a gente vai estudar sobre a encarnação, não a encarnação propriamente, mas o aspecto da obediência passiva relacionada à encarnação e ao sofrimento de Cristo. Feitas essas considerações, a gente vai fazer mais uma agora. O que é obediência passiva e o que é obediência ativa? Algum irmão já, já ouviu essa expressão ou essas expressões? Já tinham se deparado com elas? Além do pastor, claro. Não? Sim? Bruna? Porque assim... É... Para quem não, é da, da, não tem uma vida dentro da teologia reformada De uma igreja, por exemplo, presbiteriana é, Inicialmente essas duas, essa divisão entre passiva e ativa Causa uma certa estranheza Porque, por exemplo, eu passei parte da minha vida Numa, numa tradição, é, a tradição batista E lá era mais abordado o aspecto da obediência em termos gerais e na teologia reformada há essa divisão Para melhor apreensão e compreensão da obra de Cristo Então a obediência ativa em termos gerais Ela está relacionada à observância e perfeito cumprimento De toda a lei de Deus Por exemplo, como estudamos no domingo anterior Era impossível que Cristo pecasse ele cumpriu tudo aquilo que a lei tinha dito que nós deveríamos fazer, mas que nós descobrimos Porque nós somos incapazes de cumprir toda a lei. Cristo cumpriu, observou toda a lei. E em nenhum momento da sua vida Ele quebrou qualquer dispositivo dessa lei. Já a obediência passiva, ela está relacionada ao estado de humilhação de Cristo e à sugestão dEle, a todas as imprecações, maldições Que a lei prevê para os pecadores Porque a obediência passiva está mais atrelada àquilo que ele suportou em nosso lugar Que éramos para ter sido objeto da ira de Deus E ele o foi em nosso lugar Então em termos gerais é essa a divisão Entre a obediência ativa e a obediência passiva Convido a igreja a abrir Romanos 5, de 12 a 21. E aqui a gente vai começar a trabalhar por a necessidade de Cristo Jesus, o nosso Salvador, ter sido obediente. Nós vamos ler de uma forma intercalada. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte... Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Sobreveio a lei para que a voltasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Então, nesse, nessa passagem de Romanos, ela, é, ela nos apresenta. A necessidade do Salvador ter sido obediente Houve uma ordem, houve uma lei, houve um mandamento para Adão Lá no Éden, Adão e Eva E eles pecaram E pelo pecado deles entrou a morte no mundo E todos nós, a humanidade, desde então é concebida em pecado E carece da glória de Deus Mas naquele episódio da queda é, Ao mesmo tempo que há esse ingresso da morte no nosso rei, no, na, na terra, também há uma mensagem de esperança. Há uma declaração que é feita por Deus. Ele se dirige à serpente e diz, em Gênesis 3,15, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Evangelho, então, ele é anunciado... Nessa declaração, nesse juízo dado pelo Senhor E ele é anunciado de forma que essa mensagem Ela traz uma promessa, um sofrimento e uma vitória A promessa é que viria o Salvador Para restaurar a ordem que foi quebrada O sofrimento é que ele iria padecer Seria ferido, seria morto E a vitória é que ele venceria a morte e a morte, se agora ela impera nesse mundo de pecado, ela não teria mais espaço. E é por isso que a gente diz, onde está a morte, o seu aguilhão? Então, o Senhor prometido derrotaria a serpente em sua obra perfeita. E teríamos, portanto, vida e vida em abundância. E é nesse contexto de promessa, de esperança e salvação, que nós nos encontramos na aula de hoje. O Salvador Prometido é o próprio unigênito de Deus. E a gente pergunta, como então é, seria essa obra dele? Ou como a gente começa a estudar a obediência do Senhor no seu aspecto passivo? Convido um irmão para abrir em Filipenses 2, de 5 a 11, e que outro abra em Gálatas 4 e leia de 3 a 5. Nós vamos entender que o Deus Santo e Verdadeiro se fez homem e habitou entre nós. E de que forma isso aconteceu? Galatas 4, 3 a 5. Filipenses 2, 5 a 11. Amém. Então aqui em Filipenses nos é mostrado que esse, essa obediência ela começa com o esvaziamento da glória de Deus... Cristo Jesus ele se, é, se despe da, da glória que ele tinha e se coloca num estado de sujeição, de submissão, num estado de servo e servo sofredor. Sobre essa passagem, Berkhoff diz o seguinte, a teologia reformada distingue dois elementos na humilhação de Cristo, a saber, o kenosis, que é o esvaziamento, que consiste em renunciar a ele a sua majestade de supremo governador do universo e assumir a natureza humana na forma de um servo, e a tapeinoses, que consiste em haver-se ele feito sujeito às exigências e à maldição da lei e em toda a sua vida ter-se feito obediente em ações, em sofrimento, até ao próprio limite da morte vergonhosa. Então ele se esvazia da glória de Deus para poder Entrar nessa terra, nesse mundo caído, é, semelhante a nós, no estado de servo sofredor. Gálatas 4, de 3 a 5. Certo. Então, é, houve o um esvaziamento, ele encarnou e ele se submeteu à lei. Como Paulo escreve aqui em Gálatas: Nascido de mulher, nascido sob a lei. E nesse aspecto, quando a gente vai falar sobre a encarnação, é, a gente precisa entender que na encarnação de Cristo não houve intervenção humana, mas sim o próprio Espírito Santo atuou no ser humano. No caso, é, Cristo Jesus ele foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E acabou por tendo a natureza humana, tanto quanto o seu corpo e a sua alma. E isso é importante, porque como a gente trabalhou o tema de que Jesus ele era um verdadeiro homem, esse tema muitas vezes causa estranheza, causa dificuldade, porque a gente se questiona. Mas será se ele de fato era homem? É, tanto Pedro quanto o pastor tra trabalharam essas discussões que existem. Porque a nossa ideia de ser humano, de ser 100% homem, ela está muito maculada pelo pecado. Mas nós já vimos que Cristo é o verdadeiro homem, porque Deus fez o homem não, não com o pecado, mas sem pecado. O homem que veio a pecar e então entrou a morte no mundo. Mas além disso, existe o aspecto que Cristo também, Ele não só teve o seu, a sua natureza humana em termos corpóreos, físico mas também de alma. Nós vamos ver mais lá na frente como isso é, está relacionado também com a obediência passiva, ou como a obediência de Cristo afetou tanto o seu corpo quanto a sua alma. E aqui, para arrematar essa questão da encarnação especificamente, nós vamos fazer uso da confissão belga. Quem tiver o a Bíblia de Genebra, ou tiver acesso aí pelo celular, pode acompanhar. Essa afirmação da encarnação, ela está bem sintetizada no artigo 18, e há um complemento muito interessante no artigo 20. Permita-me fazer a leitura. Confessamos, então, que Deus cumpriu a promessa feita aos pais antigos pela boca dos seus santos profetas, quando enviou ao mundo seu próprio, único e eterno Filho, no tempo determinado por Ele, este assumiu a forma de servo e tornou-se semelhante aos homens, tomando realmente a verdadeira natureza humana, com todas as suas fraquezas, mas sem pecado. Foi concebido no ventre da bem-aventurada Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, sem intervenção do homem. E não somente tomou a natureza humana quanto ao corpo, mas também a verdadeira alma humana, para que fosse um verdadeiro homem. Pois, estando perdidos tanto a alma como o corpo, ele devia tomar ambos para salvá-los. Por isso, confessamos, contra a heresia dos anabatistas que negam a Cristo, que Cristo tomou a natureza de sua mãe, que Cristo participou do sangue e da carne dos filhos de Deus, que ele, segundo a carne, veio da descendência de Davi, fruto do ventre de Maria, nascido de uma mulher, rebento de Davi, renovo da raiz de Jessé, brotado de Judá, descendente dos judeus, segundo a carne, da descendência de Abraão, tornando-se semelhante aos irmãos em tudo, mas sem pecado. Assim ele é, na verdade, nosso Emmanuel, isto é, Deus conosco. E o artigo 20, ele complementa, tratando sobre a justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu filho para assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência. Nesta natureza ele satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados, através de seu muito amargo sofrimento e morte. Assim Deus provou sua justiça sobre seu filho, quando carregou sobre ele nossos pecados e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e dignos de condenação. Por amor perfeitíssimo, ele entregou seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para nossa justificação, a fim de que, por ele, tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. Então, meus irmãos, primeiro nesse, nesse primeiro estado de obediência passiva, Cristo, ele, o verbo vivo, o verbo de Deus, Veio em carne e habitou entre nós 100% homem, 100% Deus Perfeito, sem pecado, sem mácula E assim era necessário, assim era imprescindível Para que ele vivesse uma vida de perfeita obediência e observância à lei E nesse estado de encarnação ao se colocar debaixo da lei do Senhor, ele também se colocou como responsável por nossos pecados e sujeito à maldição de toda a lei. Era, portanto, necessário que ele cumprisse toda essa lei para que a sua obra fosse aceita, dada a sua pureza e perfeição. Era também necessário que ele padecesse as imprecações, as maldições da lei, tendo em vista ser ele a propiciação ou substituto ou aquele que estaria em nosso lugar pelos nossos pecados. Sobre ele pesar os pecados de todos os eleitos de Deus. E aqui é interessante, porque se o primeiro estado é da obediência passiva ou da encarnação, o ministério dele é pesado, e foge da nossa compreensão o peso que Ele suportou. Nós vamos ler dois textos. Convido um irmão para abrir e ler em 2 Coríntios 5, 21, que vai embasar o fato de que Cristo é a propiciação dos nossos pecados. Outro irmão possa abrir em Hebreus 2, de 6 a 10. Amém. Então essas duas passagens nos mostram a, tanto a encarnação de Cristo como a obediência dele em se colocar em nosso lugar e cumprir aquilo que nos era devido. É, nesse aspecto, sofrendo todas as penalidades da lei em seu corpo, em sua carne, em sua alma, penalidades essas que eram para nós termos sofrido, mas que graças a ele não sofremos e... E ao contrário disso, nós vamos desfrutar de uma vida de paz sem sofrimento. Esse é o primeiro ponto da encarnação de Cristo relacionado à obediência passiva dele. O segundo ponto, e aqui é o que a gente vai se deter pelo resto da aula, é o seu estado de humilhação. E a primeira consideração a ser feita é que os sofrimentos de Cristo o acompanharam pela vida toda. É, desde ali da concepção. Porque a gente não pode perder de vista que Cristo se esvaziou, aí já começa tudo, né? É, se colocando como vindo em forma de carne. Então, é, eu acho interessante essa expressão, o caminho para a obediência foi para ele, ao mesmo tempo, o caminho de sofrimento. E isso em vários aspectos. Primeiro tem o um aspecto de ter convivido com pecadores, e, e é difícil para nós imaginarmos o quanto que isso foi penoso É Apenas o fato de Cristo ter convivido com pessoas como nós Vocês já pararam para imaginar isso? Imagina você é, extremamente organizado As coisas feitas no horário, certinho, você vive sozinho Sua vida tem, é tudo certinho, tudo encaixotado Aí de repente você vai para uma experiência de passar 30 dias na casa de uma pessoa que é completamente oposto de você. Aí é complicado, né? Aí não tem não tem beleza, não tem estilo, não tem ordem que dê jeito. Mas aí eu quando eu parei nesse ponto, eu me lembrei de um documentário que assisti recentemente, sobre uma cidade na Índia chamada Varanasi. Não sei se vocês já ouviram falar. Talvez pelo nome não, mas vocês já devem ter visto essa, essa cena. Nessa cidade tem um rio chamado Ganges. Eu acho que é assim que se fala. E vocês sabem, né? todo aquele ritual é, indiano, hindu. E o que, que acontece nesse rio? Para vocês terem uma noção vocês podem beber a água da Lagoa da Jansen sem nenhum tratamento que vocês vão considerar essa água mais limpa, mais potável do que a água desse rio. É uma coisa, assim, absurda. Porque o que ocorre nesse rio? As margens dele, tem aqui o calçamento, tem as escadas, as pessoas simplesmente, elas cremam parcialmente os seus mortos, Fazem o seu ritual ali e jogam os corpos no rio. Além de jogar os corpos no rio, esse rio é cheio de, de lixo. É uma, uma podridão assim, absurda. O cheiro, pela descrição, é, é um enxofre do inferno, mais ou menos assim. E tem animais, vacas, porque não pode matar vaca, não pode matar bicho, circulando por lá, defecando, tudo mais. Para completar a cena, as pessoas não satisfeitas em jogar os corpos no rio, como parte do seu ritual é, religioso, elas também vão se banhar no rio para se purificar. Agora, imagine vocês aqui, está todo mundo limpinho, cheiroso, cabelo penteado. Imagine você passar uma experiência de 30 dias não é em qualquer lugar da Índia, é exatamente às margens desse rio. Qual seria? Assim, até de causar náusea, só a descrição. E eu encorajo os irmãos a pesquisarem no YouTube depois, para quem não depois de almoçar, mas para vocês observarem como é que é a cena. Então, essa descrição, ela nem se compara se a gente já fica enojado, com esse, com esse cenário, isso não é nem perto do que Cristo sofreu, o Deus Santo verdadeiro, três vezes santo, o que Ele sofreu para viver entre pecadores, na podridão dos nossos, em meio à podridão dos nossos pecados. E muitas vezes a gente perde de vista isso. A gente está tão acostumado a viver aqui, que a gente não imagina... Não, concebe, não consegue conceber o Deus Santo vivendo entre nós. Então, nesse, esse é o primeiro aspecto do sofrimento de Cristo. Ele sofreu para viver entre nós. Além desse do sofrimento relativo ao convívio com pecadores, Cristo também sofreu as investidas de Satanás e as tentações. E aí a gente lembra do episódio ali no deserto, né? antes de iniciar o ministério de Cristo. E nesse sentido, a gente não pode perder de vista que as tentações pelas quais Cristo passou, as provações, elas foram eternamente mais profundas, mais duras do que as que nós passamos. E aí tem dois textos, Hebreus 5, de 7 a 10 e Hebreus 4, 14, 15. 4, 14, 15. E 5, de 7 a 10. Que vão nos mostrar que, embora ele estivesse em convívio com pecadores, nesse mundo é, de depravação total, nesse mundo quebrado e assolado pelo pecado e pela morte, Ainda que o sofrimento dele e as tentações e as provações fossem eternamente mais duras, mais cruéis, mais tenebrosas, ainda assim Cristo não viu o pecado. Hebreus 4 de 14 a 15 e Hebreus 5 de 7 a 10. Então Cristo ele sofreu, ele sofreu nesse, sofreu em nosso lugar mas sofreu de maneira muito mais intensa e o fez por causa do, da sua obra como mediador, como a gente já falou anteriormente, como propiciação dos nossos pecados, a fim de que ele fosse alçado ao posto de sumo sacerdote, o Redentor do seu povo. Então, ele não viu o pecado, embora a sua vida fosse... De piedade ele padeceu por nós. Esses sofrimentos de Cristo eles foram reais e intensos, incomparáveis incomparáveis com o que nós passamos. E nesse sentido, os sofrimentos dele não apenas tocaram no seu corpo, mas também tocaram na sua alma. E aqui em Lucas 22 os versos 41 a 44 e Mateus 27 46 eles nos dão mostras desse sofrimento de alma de Cristo. Quem puder abrir em Lucas 22, 41 a 44, Mateus 27, 46. 41 a 44, Mateus 27, 46. A gente disse no início que o sofrimento de Cristo, ele veio desde o seu nascimento, desde o seu esvaziamento, na verdade e sua encarnação e passou por toda a sua vida e, e sua vida sua caminhada nesta terra foi uma caminhada de sofrimento e quando a gente olha que o sofrimento de Cristo ele não apenas tocou na sua no seu corpo mas também na sua alma nós entendemos que Cristo ele sofreu muito além do que a nossa capacidade de imaginação concebe consegue Entender ou visualizar E isso é muito importante Porque todos nós Diariamente lutamos contra o pecado Lutamos contra as tentações As provações Diariamente também nós caímos Nós é, somos fracos Reconhecemos a nossa pequenez E o sofrimento ele é duro Ele é cruel E às vezes ele é Assim, ele nos deixa esgotados de corpo, afeta os nosso, o nosso corpo, como também afeta a nossa alma. Nossa alma fica angustiada, fica desamparada muitas vezes. E quando a gente vê que Cristo sofreu tudo isso, em um nível muito mais intenso, a gente cons consegue visualizar e melhor compreender a verdade do Evangelho de que Cristo ele se compadece de nós, como os textos que a gente já leu aqui. Não é que ele tem simpatia, como a gente muitas vezes diz para outras pessoas, ah, eu tenho empatia com fulano, eu, eu entendo o que tu está passando. Não, Cristo entende de maneira muito mais profunda e real. Ele entende muito mais do que nós conseguimos descrever acerca do nosso sofrimento. E isso é muito importante, porque... Ali no Salmo 23, quando diz que o Senhor nos acompanha, o Senhor, o nosso bom pastor, nos acompanha no vale da sombra da morte, Ele de fato nos acompanha. Em nenhum momento das nossas vidas, por pior que seja o sofrimento pelos quais a gente passa, as provações pelas quais nós passamos, em nenhum momento das nossas vidas nós estamos apartados de Cristo Jesus. Ele está próximo de nós e Ele sabe das nossas fraquezas. Ele se humilhou para que nós pudéssemos ter vida. Ele se esvaziou para que nós pudéssemos ser cheios da sua graça. Ele se submeteu às maldições da lei para que nós pudéssemos ser declarados justificados por meio de sua obra em Deus. E tem um texto que para mim é o, é o mais emblemático, ou que mais toca na alma, é o texto de Isaías 53. Tem até a canção, né? Convido os irmãos a abrirem Isaías 53. Vamos ler a uma só voz, tá bom? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como remenou
1: o e como a raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando, mais nenhuma beleza havia que nos agradassem. Sabe o que é padecer E como de os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas
0: Pesado, né, esse capítulo de Isaías? É um dos textos mais conhecidos da Bíblia e que mexe muito com a gente. Então, Deus diz aqui ao profeta que aquele escolhido, aquela semente que pisaria na cabeça de Satanás, mas que seria ferida em seu calcanhar, aquela semente, o Verbo encarnado ele teria uma vida de sofrimento. E o sentido dessa vida de sofrimento é de carregar as duras penalidades da lei do Senhor. E ele carregou essas duras penalidades, porque ele as carregou em nosso lugar. Quando a gente olha o sofrimento de Cristo... A gente não deve se restringir a uma primeira etapa de observação de dizer, ó, oh, o quanto ele sofreu. Mas a gente deve se colocar no lugar e saber que era para aquele sofrimento, aquela maldição, aquela imprecação ter sido sobre nossas vidas. Ele sofreu não só por mim e por vocês, mas por todo o seu povo, escolhido eleito antes da fundação do mundo ao longo de toda a história. Ele carregou sobre si as nossas dores. E uma das frases, um dos trechos mais impactantes desse, desse capítulo, para mim, é o fato de que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquilo que era para nós termos sofrido, Ele sofreu em nosso lugar. Essa aula, ela terá o seu clímax, mais lá na frente, quando nós vamos trabalhar a morte de Cristo. E, mas de antemão, meus irmãos, nós temos algumas considerações a fazer, pelo menos três. A primeira é que o sofrimento e as tentações que padecemos elas não se comparam com as que Cristo sofreu. Isso a gente isso foi uma pedra de toque durante a aula, para que justamente ficasse fixado em nossas mentes. Os nossos sofrimentos e tentações não se comparam com aquilo que Cristo sofreu. Se buscarmos enfrentá-las sozinhos, sucumbiremos. Portanto, descansemos e confiemos que Cristo, por meio de sua obediência perfeita, Suportou todo o fardo pesado da ira de Deus Para que pudéssemos carregar seu fardo que é leve, gracioso e redentor Segundo ponto É que quando os dias forem mais duros E a nossa alma parecer que vai desfalecer Lembremos que o nosso Salvador também sofreu na alma As dores por carregar o pecado de todos nós mas ao invés da, do trágico cenário que o pecado nos faz ver que ah, a gente vai desfalecer, a gente vai sucumbir, a gente tem que lembrar da obra de Cristo e da verdade de que por Ele ter sofrido em nosso lugar, nele somos mais que vencedores. Em terceiro lugar, Cristo sofreu por toda a sua vida aqui na Terra. Seu percurso foi pelo vale da sombra da morte, sozinho, não teve ninguém para acompanhá-lo. Foi traído, foi desamparado e carregou sobre si as nossas enfermidades. Ele foi oprimido e humilhado. E ele assim o fez, para que não caminhássemos sozinhos pelo vale das nossas vidas, para que desfrutássemos da paz dele enquanto ele suportou o nosso castigo e para que fôssemos sarados através das suas pisaduras rumo ao Gólgota. Em Cristo Jesus, pela obediência dele, por ele ter se colocado, ter se esvaziado da glória de Deus, ter vindo em forma de servo e servo sofredor, é que podemos desfrutar dessa paz, dessa graça, dessa bênção de uma vida sem sofrimento. A gente não vê a hora de viver uma vida sem pecado, de parar de sofrer, de parar de chorar. E a nossa esperança, ela só é real porque Cristo sofreu, porque Cristo padeceu, porque Cristo foi moído, porque Cristo foi pisado em nosso lugar. Só concluindo, enquanto a obediência ativa... A gente vai aprender próximo domingo, que ela diz respeito àquilo que Deus cumpriu, conseguiu cumprir, né? Ele atendeu toda a lei, a obediência passiva. Isso aqui é o resumo da aula. A obediência passiva é tudo aquilo que, Deus, que Cristo Jesus suportou em nosso lugar, certo? Ele satisfez a justiça, a ira de Deus em nosso lugar. Meus irmãos, tem alguma pergunta, alguma consideração, algum, alguma contribuição?
2: Com base na, no, na obediência passiva de Cristo. Nesses momentos nós estamos sofrendo com Ele, nós estamos participando dEle. Geralmente nós olhamos para o sofrimento com uma visão muito negativa, como se o sofrimento, ele só tem uma coisa boa, é nos lembrar que o céu não é aqui, o que é verdade, só que o sofrimento também, ele nos traz um momento de contemplação, que poucas coisas na, na vida nos permite, é saber que nós não sofremos só, que o nosso sofrimento, é o sofrimento de Cristo, que somos corpo dele, nós sofremos porque ele sofreu, nós estamos participando, da do, do sofrimento dele, e esse sofrimento não vai nos destruir exatamente por causa disso, é que o sofrimento de Cristo não foi para a destruição do de seu corpo, nem para nossa destruição o sofrimento de Cristo foi para a nossa restauração o sofrimento dele é para que sofrêssemos e pudéssemos ainda bem dizer Deus através desses, desses sofrimentos e quando nós sofremos por causa dos nossos pecados a nossa alegria também, aí é o que já é para a semana que vem, é que os nossos, os sofrimentos decorrentes do nosso pecado também, também não aniquila o nosso corpo, não é para a nossa destruição, afinal de contas, Cristo não apenas sofreu a nossa condenação, mas Ele sofreu também por nossa obediência, e essa, e essa obediência dEle, esse sofrimento dEle, é a certeza de que nós não seremos deixados, sob o domínio do pecado de todo modo, sofrer, deve nos levar a Cristo, deve nos fazer recorrermos a Ele, né? um texto que tu leste de Hebreus, que é fantástico, né? é, capítulo 5, fala do sofrimento de Cristo, daquele que apresentou, se apresentou diante de Deus, com forte clamor e lágrimas, já pensou, você já teve assim, aquele momento de sofrimento tão intenso, que você soluçava de chorar, que você clamava a Deus, e você dizia assim, cara não dá mais, eu não aguento mais, Cristo teve esse sofrimento, nesse momento a gente pode então ter os nossos pensamentos dirigidos, para saber, Cristo esteve assim, teve um momento que ele chorou tão amargamente, que não tinha ninguém com ele, naquele momento que ele sofreu, o que alguns chamam de hematidroses, né? quando, ele, quando agora gotas de sangue, é, sai também pelo, pelo seu corpo, né? como, como se fosse suor, e, e ele passa aquela dor ali excruciante, sozinho, né? é, a, especialistas vão dizer que, é, isso só foi possível, poucas pessoas passaram pela experiência que Cristo passou, e você passa por, e, e, e esse fenômeno ele existe, quando o corpo está, extremamente, é, ele estenuado, né? então assim, a crise que Cristo passou no Getsemane, ela não foi somente uma crise real, ela foi uma crise intensa, extremamente aguda, que se parece muito com as nossas crises, só que num grau muito maior, para quando nós estivermos passando por crise de sofrimento, de solidão, de angústia, de injustiças, de qualquer outra coisa... A gente possa olhar para Cristo e bem dizê-lo e dizer a Ele: Senhor, obrigado, porque eu sei que esse sofrimento não define a minha vida. Obrigado porque tu sofreste e porque tu sofreste, eu estou vinculado a Ti, então eu sei que eu vou me erguer daqui e eu sei que eu estou contigo, que eu vou passar por esse vale de lágrimas, por esse vale de dor, porque tu passaste. E tu citaste também um texto interessante que é o Salmo 23 quando Cristo diz, eu, eu sou o pastor, né? é interessante porque o Salmo 23, está obviamente, após o Salmo 22, mas tematicamente também, o Salmo 22 é o Salmo do sofrimento, ele começa dizendo no Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a ideia ali do Salmo 22, 23 e 24 é formar uma unidade, ele é o nosso pastor porque Ele sofreu, Ele passou pela cruz, pelo sofrimento, então Ele pode nos guiar, nos guiar mesmo no, no, no vale da morte, e aí chega o Salmo 24, que é o Salmo da Glória, então nosso pastor que passou pelo sofrimento, e é nosso pastor habilitado, pode nos conduzir até a glória, como nós sabemos disso? Ele sofreu, o sofrimento dEle foi real, e nós participamos disso, e toda vez que nós sofremos, nós não devemos permitir que o sofrimento seja apenas um fim em si mesmo, nós temos que olhar para esse sofrimento e dizer, uau, agora é a hora de eu experimentar viver intimamente com Cristo, porque eu sofro, porque Ele sofreu por mim, e eu vou me erguer daqui, porque Ele se ergueu.
0: Amém. Então vamos encerrar. Quem que está com o microfone pode orar para encerrar a aula
3: Oremos Senhor Deus, graças te damos Pai porque tu és bom Senhor porque tu enviaste teu filho para viver uma vida perfeita no nosso lugar, a vida que jamais poderíamos ter vivido Senhor e as implicações da vida dele Pai geram consequências para as nossas próprias vidas Senhor e conseguem nos libertar dos nossos pecados Conseguem nos fazer passar e atravessar as tentações Conseguem nos fazer chegar até o fim dessa vida como vitoriosos, assim como Cristo, Senhor Obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor Obrigado pela Tua vida, Senhor Que viveu perfeitamente de maneira pela qual nós não poderíamos viver, Senhor Obrigado, porque isso nos alcança e essas bênçãos e essa graça é, continuamente nos transformam nos transforma um dia após dia, Senhor. É, nos dá um bom domingo, Pai, que a gente possa vir à tarde para cultuar a Ti, Senhor, com os nossos corações totalmente voltados para Ti e para a Tua Palavra, Senhor. É o que pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.